0: Idag er det debatt om norsk invandring så asylpolitikken på Vi tar utgangspunkt i Soreya Morato FN:s nyrapport om mänsklig utveckling och migration och Trondhall-debatten, hvor Siv Jensen foreslo å over invandring til Norge till och kommentere dette ska vi få besök av tidligere asylsøker og Arbeiderparti-medlem Ismail Salad Elmi. Demokraterne Svein Otto Nilsen og Redd Barnas Trygve Utstomo regner med temperatur i studio i dag på Sekt på Radio Revolt FM til 7,9. De Sekt. Da er det jo selvfølgelig på tide å introdusere dagens programledere Mitt navn er Sondre Muttekås, og i tillegg har vi som alltid med oss
1: Olav Nikolai Kvarme, klar til dyst
0: Klar til dyst, Olav Nikolai Kvarme Det er jo en bredd av organisasjoner og meninger representert her i dag Tror du det blir en bra debatt?
1: Jeg er redd for det, stygt redd for det Tror du det blir høy temperatur?
0: Vi skal åpne dagens debatt med å gi alle de tre deltakerne ett spørsmål å besvare. Vi vil at de ska ge oss de tre punktene hvor norsk asyl- og innvandringspolitikk er mest misforstått. Vad våre gjester har å si om dette, det får du høre etter Trice med låta Double Speak. Så bare følg med på sekt fremover, altså neste timen. 15 minutter før dagens sending av Sekt, så gav vi de tre debattantene våre følgende oppgave. På hvilke tre punkter er det flest misforståelser i norsk innvandrings- og asylpolitikk? Eh, og de skal nå få lov til å besvare spørsmålet, mens mens de introduserer sig selv. Og da begynner vi med Ismail Salad Elmi. Velkommen i studio.
2: Takk skal du ha.
0: Eh, vad din eh, vad bakgrund eh, som politiker?
2: Eh, min, mitt namn er jag Ismail Salat Elmi och som kunskapsbakgrund så jeg kom til Norge i början av 90-talet som asylsökande. På idag så har jag bosatt och etablerat här i Bergen. Uttron igen.
0: Mm. Och du, du kom eh, ifrån
2: Jag kom från det norskarbetarpartiet. Ja, sitter på vi stilen.
0: Uttron hvilke tre spørsmål mener du er det er knytt mest misforståelse til i norsk innvandringsasylpolitikk? De
2: tre misforståelsespørsmålene er jo at folk hører jo at regeringen eller myndigheten kommer til et streng politik. Det innebærer at den strenge politiken som regeringen vil drive det, er, det skal være en grundig, rettssikker konsekvent og rättfærdig asylpolitik som skaldrives og det innebære det er at raskt behandling til asylsøere som kommer til landet mm. ja.
0: de er det er de tre punkter ja der intro ser viæste debattants var en Otto Nelsonen fra demokrater kommen tak på det vi Vad er din politiske bakgrund?
3: Ja, den er ganske lång. Jeg har jo suttet i Trondheim bystyret i 26 år. Tidligere så var jeg med til andre parti uten å komme inn på det. Men nå de to siste periodene så har jeg representert demokraten i bystyret. Og i tillegg så er jeg også politisk nestleder for demokraterne centralt. Så jeg har en ganske sterk position i demokraterne.
0: Mhm. Hvilke tre områder vil du se si er de mest, knyttet til mest misforståelse i norsk innvandrings- og asylpolitikk?
3: Ja, altså man snakker jo hele tiden om streng eh, altså politik på innvandring, men det viser sig at i Norge så kommer det stadig flere og flere og flere inn til landet. Altså det blir ikke redusert, men det blir en kraftig økning, og jeg er veldig bekymret egentlig for utviklingen. En annen ting som jeg vil ta opp, det er jo nettopp det at man sier at ja, det er veldig mange som får avslag om å reise ut av landet. Men det som er tilfelle her i landet, det er at hele, nesten 40 000 har gått under jorda og gjemt seg og ikke får ut landet. Det er noe som folk ikke er klar over og bør eh, komme fram i lyset.
0: Ja. Mm. Eh. Eh då tar vi med oss eh, också sista debattant eh, Trygve. Eh då roterar lite mellan ner Trygve eh, Ulmo. Nej Utstumo. Närmast nästan men eh, vi kan säga si Utstumo.
4: Utstumo Beklagar. Eh vad är din vad är din bakgrund? Jag har väl absolut ingen politisk bakgrund. Jeg sitter som distledare i uh, Trondheim i ett barn har i 4 uh, 5 år jobbat frivillig med uh, barn og ungdom på asylmottak og innvandrerbarn og ungdom i Trondheim, for å styrke deres rettigheter og enkelt og greit bidra til en bedre hverdag for dem, som med 40 frivillige i Trondheim og Redbarna.
0: Hvor er det knyttet størst misforståelser til asyl- og innvandringspolitikken?
4: Det er et vanskelig spørsmål, synes Det er et vanskelig men en av de störste missförståelserna som vi ser i Norge idag och i media är dette på med rätten till att söka asyl. Att i mänsklighetskonventionen så står det att alle absolut alle har en rätt till att i ett värd land söka asyl. Det betyder ju att man har rätt till invilligt asyl, men man har en rätt till att faktiskt komma till ett land och söka asyl. Detta är mänskliga rätt och det genspeglas i den politiska debatten idag. Jag menar också <tøk> ja men mener også at ting som kanskje ikke er misforstått, men er for lite belyst, er eh, hvordan norsk asylpolitikk eh, på flere av punkter går imot eh, FNs høykommissar for flyktningers anbefalinger, og situasjonen til enskilde mindreårige asylsøkere i Norge som blir diskriminert i forhold til norske barn. Det mener jeg er områder som burde vært bedre belyst og er misforstått av eh, folk flest.
2: Mm.
0: Etter at vi har hørt Møtli Crew, så skal vi snakke om de nye punkter i den nye regjeringserklæringen Soria Moria 2. Men først altså lite musik her på Radio Revolt FN Soria Moria-erklæringen, eh, versjon nummer to foreligger altså, og på fronten eh, innvandrings- og asylpolitikk så har ja, av norsk presse regjeringspartiene blitt eh, veldig anklaget for å ha en... Jeg har tagit en högre vridning i i centrala spørsmål. Eh, i erkläringen så står det eh av flera ting. Eh så står det att regeringen önskar upprättat nationellt identitets- och dokumentationscenter. Eh önskar utvidga bruken av melleplykt og påligg om bestemt bosted overfor asylsøkere som begår kriminalitet, og heve terskelen for oppholdstillatelse på humanitært grunnlag. Svein Otto Nilsen er fra Demokraterne. Er det en høyere vridning i denne rødgrønne regjeringen dette her?
3: Jeg skulle ha ønsket det hadde vært det. Men så som SV står bak det, så er det, det, er det fine ord egentlig for å... Og dem de er jo opp litt mot det som skjer blant annet fra FRP og Høyre, som kjører veldig mye på det. Demokraterne støtter jo alle de forslagene som du her refererer til. Og vi har jo også helt klart i programmet at alle asylsøkere testes for HIV for å forebygge spredning av aids og det skal taes DNA-prøver av samtlige asylsøkere som registreres i det nasjonale DNA-registret. Jeg tror det er nødvendig, for som jeg sa i sted, det er svært mange av dem som er asylsøkere som går under jorda og gjemmer seg, og vi må få tak i det som, det er rett og slett dynamitt, det som skjer i det norske samfunnet i dag.
0: Eh, Ismail eh, Salad Elmi, det er jo eh, ditt parti, Arbeiderparti, som er, er med på å Uh, utforme Soria Moria 2. Er du enig med uh, partiet i, i disse punktene som uh, jeg nevnte nå?
2: Selvfølgelig. Jeg er jo enig med disse punktene. Men før jeg uh, går løs på disse tre punktene som du nevnte, så det er jo jeg vil presisere, at vi bygger vår flyktning og asylpolitik på et internasjonalt trakter. Avtaler og konvensjoner. Så tilbake til å opprette et nasjonalt identitet- og dokumentesenter, altså forkortelse av NID. Mange flyktninger og asylsøkere som kommer til landet uten papirdokumentasjon. Og da, er, det, det kan være fordel for dem for å, for å registrere at disse, fordi når man ikke kan identifisere seg i det er, så det er det nødvendig for å opprette slike identiteter. Eh, eh, senter når det gjelder eh, å gjennomføre opptak av biometriske kjennetegn, kjennetegn i visumssakene så for å være ærlig så jeg har ikke, jeg har ikke så veldig mye stor forståelse på hva dette innebærer
0: Nei ja. mm. uh, Men vil du se si at, at det er en høyre dreining fra den rødgrønne regjeringen?
2: Eh, nei jeg ser at det er jo Soria Moria 2.
3: Det er klart at de, de rødgrønne har nå innsett at problemet er såpass stort at det må gjøres nå. Og sånn sett så er det positivt at man nå tar tak i kanskje der de største problemene er de som gjemmer seg under, de vi ikke får tak i og de som ikke har papirene når de kommer hit. Og bare det er litt skremmende at man kommer til landet her, ikke har dokumentasjon, ingenting. Det er veldig mange som dessverre brenner sine papirer før de kommer til grenser. Og det må vi få på.
0: Men hvis man kommer som flyktning til Norge og man frykter at man skal bli, eller som asylsøkler, man frykter at man skal bli kastet ut igjen, og man, veldig mange av de som kommer har heller ikke papirer, altså skal man gå systematisk tilverks og overvåke folk?
3: Nej vi skal tilbake til det landet man kommer ifra. det dessverre så er det litt for mye smuggling i dag at man blir smuglet in i landet. Jeg ser problemer, og så må man gå hardt til Men samtidig, som har bare en gang sier at det er dem som fortjener å være her, og dem har jeg også stålt på for. Eh,
2: mange flyktninger og asylsøkere som kommer hit uten identitetspapir. Det har vi veldig stor forståelse. Jeg kan komme med et eksempel. Eh, eh, flyktninger fra eh, mange land i Afrika. Der er det krig, der er det ikke noen myndighet som fungerer. Det finnes ikke systemer som kan lage identitet til dem. Så vi har jo forståelse også at en del av disse det er underflukt flukt. Og, og er vanskelig å få tak i dette her. Norske myndigheter er klare over dette.
0: Hmm. Eh, Trygve, hadde du innspill? Jeg kan jo...
4: Altså du spør om, om det er en høyere vidning, det vet jeg ikke... Si, men det er i hvert fall en klar eh, negativ tendens, vil jeg si, i eh, regjeringens asylpolitikk. Og det svikter helt klart enskilde barn, asylsøkende barn, sviktes i den nye store moratorklæringen og den skjerpte asylpolitikken. En ting som jeg er spesielt kritisk til er at unge nå brukes som et middel for, eh, for asylregulerende tiltak, altså for innvandringsregulerende tiltak, det sätter i tiltak som ska prøve å redusere strømmen av asylsøkere til Norge, som her går utover barn og unge. Hvor det absolutt og det står klart i barnkonvensjonen at barnets beste skal gå foran innvandringsregulerende tiltak. Ehm et eksempel er hvordan vi nå returnerer ensliige mindreårige mellom eller gir dem midler til opphold hvis du har en ensom mindreårig kommer til Norge søker asyl, du er eldre enn 16 mellom 16 og 18 år, så får man nå i huvudsak invilga midlertidig asyl fram till man är fylt 18 år och då ska returneras till han hemlandet. Detta innebär att sätta en barndom på paus. Det är ikke barnets bästa. Det är ett eh, et, ett nedslag eh, Norge som mänsklighetsorganisation, ett land som eh, kämpar för mänskligheter och för barnkonvention.
0: Har har regeringen i din öyne Uh, latt sig få ledet av, av en høyreside politik som ikke er uh, uh, ja, vennlig for innvandrere og asylsøkere, vil du se. Si.
4: Regjeringen fører i hvert fall en uh, en politik som ikke er vennlig for asylsøkere og for barn altså av asylsøkere, familier og mennesker som har etter FNs søkommelse for flyktninger bør få opphold i landet.
0: Kommentar fra
3: eh, Svein Otto. Ja, så altså, jeg er tilvisker deg enig med det som kommer frem det med mindreårige barn. Vi har jo eksempler eh, nettopp fra eh, Midt-Norge her, hvor altså, mindreårige barn har blitt sendt til fosterforeldre, så har de bodd til fosterforeldre i lengre tid, og så blir sendt ut. Eh, det var jo en veldig stor medietekning nettop på det. Og så blir sendt, den jenta her var snakk om også, sendt til utlandet til sin siste... Plass, og så fikk han komme tilbake igjen. Altså sånn skal vi ikke behandle unger. Når de først har hit, og ikke minst når de har blitt plassert i fosterhjem, så bør de selvfølgelig, da er de en del av den familien. Så jeg er ganske klar egentlig på det måte at hvor, hvem er det som skal få være her, og i sånne tilfeller så er det ikke tvil. Når man først har benyttet seg av fosterforeldre, og at de har fått vært der, så fortjener de også å være her i landet. Så man skal beskytte barn. Jeg beskytte egentlig dem som da, da har den en del av den familien, og jeg husker denne diskusjonen, og jeg var vel en av de første som gikk ut og ga klar støtte til den familien, som det her var snakk om, ut og kom nærmere på hvem det var. De fleste lytterne husker sikkert denne diskusjonen, det gikk så lenge siden. Mm. Helme, kommentar?
2: Ennskyldige eh, mindreårige som kommer alene til landet, det er ett særskilt sårbare gruppe, dette vet vi. Regjeringen vil at disse barna eh, som, asyl, som, som er i asylmottaket skal gå til omsorgsenteret og de skal få en god barnefaglig kompetent oppfølging og aktiviteter og skoletilbud. Eh, barna som kommer alene skal få rask behandling i sine asylsøknader. Dette står i Sorge og
0: Mm. Men det virker jo som dere da på en måte alle tre er enige om, om spørsmålet med, med barn Hva er det som gjør at voksne asylstøkere stiller så mye annerledes enn de enskilde mindreårige?
3: Jeg må i hvert fall si at jeg er litt overrasket over så mange yngre som det står i adressavisen i dag, så er det altså veldig, veldig mange yngre i mellom 18-25 år som kommer. Jeg er veldig bekymret nettopp for det, for vi klarer ikke å få dem i, i samfunnet på riktig måte, og så har man det problemet med forbrytelser og det, det som fører med sig. og ikke minst også psykiatrin. og der ser vi at psykiatrien har ett stort, stort problem nettop med at svært mange yngre kommer til land her.
0: Er det flere innspill I i tema Soria Moria 2 Hvis ikke så skal vi høre Wilco med Wilco uh, The Song uh, Og etter det så skal vi prate litt om Den nye FN-rapporten Om uh, Menneskelig uh, migrasjon uh, Og hva den sier om dette Men uh, først altså Wilco The Song
1: no du hörer på Radio Revolt, sekt på FM 97,9. Vi har besök idag av studentorganisationen för Redda Barn i Trondheim, fra Arbeiderpartiet och fra Demokraterna. Nå ska vi ta lite tag i den helt färske FN-rapporten Human Development Index som i år också tar för sig migration. Denna FN-rapport menar att migration är utelukkende positivt. Det er positivt for landene som en migrant reiser fra, det er positivt for landene som migranten kommer til, og det er positivt for eh, migranten selv. Nettopp fordi... Man, når man kommer til et rikt land så kan man få mulighet til å arbeide, og det landet kan nyte godt av skatteinntektene og verdiskapningen som vedkommende genererer. Svein Otto Nilsen fra demokratene. Demokraterne, synes du at migrasjon er utelukkende positivt?
3: Nei, langt ifra. Og vi, vi ser jo de kostnadene blant annet de bringer med seg for, sånn som her, Trondheim kommune, eller den enkelte kommune, for staten. Så, og ikke minst, vi må ta med det med arbeidsledigheter, som er meget, meget stor på enkelte grupper. Det er klart, for, for en, fra enkelte land så kan det være positivt, ja. Men vi har store problemer nettopp med sånne ting i, i landet, så jeg kan ikke se at det regnestykket går ihop. Og det er fremdeles et stor uh, utgiftspost nettopp å få dem hit.
1: Men for eksempel i forhold til den kommende eldrebølgen som mange vestlige land står ovenfor, så vil det jo kunne sig seg å importere arbeidskraft, kanskje?
3: Ja, vi ser jo at vi har fått det i dag. Og det har jeg vel takket være EU og EUS som demokraterne er kraftig mot. Vi ser at det flommer over med arbeidskraft fra, fra en del land. Så jeg, jeg synes ikke det der utviklingen vi ser på sykehjemmen. Det er veldig bra det å ha forskjellige nasjoner til, til å, å hjelpe våre, våre eldre. Men altså, det går, de kommer til landet, og det tar ikke lang tid før man skal passe på de gamle. Og da har vi også et problem. Altså, jeg har vært mye på sykehjemmet, og når det ikke engang går an å kommunisere med den som skal hjelpe de gamle, så er jeg bekymret.
1: Ismail, har du noen synspunkter på migration. Ja, det har i mange synspunkter
2: og eksempler. Jeg er jo helt uenig med eh, Svein Otto, Svein Otto eh, hans synspunkter. Migrasjon er en ting som er väldigt positivt i Norge. Det er veldig positivt for immigrantene. Det er väldigt positivt for der de kommer fra, og det er väldigt positivt på i landet. De betaler skatt, de yter... Eh, eh, jobb, de kultur och och många andra ting för att icke eh, gå langt, så du kan ta mig exempel. Jag kommer jo hit från jag kommer från ett världens fattigland. Når vi snackar om fattig så vi snackar om fullständigt fattig. Jag kommer jo hit vidget karriär i tablet till mig har jobb sedan eh, eh mitten av 90-talet betalar skatt mina familjer Min gamle mor, min gamle far, mine søsken lever av at jeg bor her og tjener penger. Jeg er en god, eh, jeg føler jeg og mange av disse emangrantene er gode eh, eh, børgere som har bidratt til å bygge Norge også.
3: Jeg, jeg er enig når det gjelder blant annet sånn som kultur, og ikke minst også matveien. Vi får en nye impulser, det får vi også når vi reiser til utlandet, til syden, eller hvor vi så reiser. Vi får altså nye, nye muligheter. Men det, dessverre så er det ikke alle som er nettopp og kommer ut i arbeid. Det er derfor vi demokrater prøver å være litt restriktive. Vi ser at arbeidsledigheten er stor, og når man kan at den betaler skatt. Ja, dem som kommer ut i arbeid, de betaler skatt. Men dem som må gå på sosialtrygd hele livet, de har ingen, altså gir ikke noe tilbake i form av inntekt til den norske stat. Så målet bør jo være at dem som kommer hit nå og får lovet å være kjemp ut i arbeid, får gode norsk kunnskaper, får eh, virkelig bidra tilbake til samfunnet også som man sier i stedet å komme blant på innen helse el, eldreomsorg, hva som helst så altså, komme ut i samfunnet og, og jobbe men så lenge vi ikke klarer det så må vi sett rett og slett eh, ikke stengrensene, men ha en meget restriktiv innvandringspolitikk
1: Men hvordan kan man eh, på en måte hindre eh, altså, hvordan kan man få asylsøkere og innvandrere i arbeid? Eller vil du stoppe dem allerede ved grensen? Nei,
3: ja, så stopper grenser. Det skal være når hvem kommer til landet, så skal det være rask behandling og rask ut av landet. Og det skal ikke være sånn som i dag at de slipper dem og som kan gjemme seg, som jeg sa i sted. Nesten 40 000 altså, har gått under, uh, under jorda, og det er farlig for det norske samfunnet. Så hvordan man skal få det ut i arbeid? Jeg er ikke interessert å en gruppe mot en annen. Det sitter altså så mye ungdom i både i Trondheim og ellers rundt i landet som er arbeidsledige. Og dem har vi også en oppgave å få ut i arbeid.
1: Trykve fra Redd, barna. Redd Barnas holdning til migrasjon, vil dere hjelpe barna der de er, eller vil dere hjelpe dem til Norge og, og andre land selvfølgelig?
4: Um, Redd Barnas har ikke noen politisk standpunkt på, på det punktet. Uh, vi, for, vi er en barnerettighetsorganisasjon, så vi kjemper for barns rettigheter der de er. Og når de først har kommet til Norge, så kjemper vi for barns rettigheter her også. Vi kjemper for barns rettigheter på veien til Norge och i processen i dag. Så jag kan inte uttala mig om om migration och vite i princip är positivt eller nej, men jag vill gärna fråga demokraterna på deras sida är det stöttar en en restektiv ehm invandringspolitik? Och og stöttar också Soria Moray två tvåa klaringar, jag skulle gå utöver detta. Eh fra, i sommar så införte arbeids- og inkluderingsdepartementet, en ny instruks til UDI, hvor de instruerer UDI i å returnere barnefamilier til Hellas, hvor det er kjent at de risikerer å bli satt i fengsel, og vi har innumane forhold i asylmåttaket i Hellas. Støtter du en slik politikk?
3: Nei, altså det som demokraterne sagt, att vi kan gå og oss og bygge opp barnehjem i utlandet, vi kan jo også tenke oss å bygge opp flyktingbottak i utlandet, og dermed få hjulpe flere enn å ta dem hit og føde på dem her. Nå er det, høres det ganske hardt ut, men eh, altså behandlingstida og en del har krav på å være her, og skal få lov til å Men jeg syns vi hjelper feil folk, rett og slett. Jeg har i Trondheim har stått på å hjulpe og skrevet til UDI for enkelte familier, og de har blitt sendt hjem, og de burde grundlag grunnlag å være her. Og da uttaler mig meg også at den bør være ei. Men generelt så bør det være sånn at flyktingbottak, barnehjemann, bør være i utlandet, og så behandler vi det ut derfra.
2: Jeg er helt uenig, og det er den type informasjonen demokraten kommer for mig så det er misvisende. Dette landet er et unkoliderende Norge. Gjennom invandring til Norge har befolkning blitt mer sammensatt og et fargerikt land. Dette er grunnleggende positivt. Og den norske regjeringen ønsker å bidra til at Norge er et inkluderende samfunn. Dette, vi, her snakker vi om et universal eh, eh, eh, verdenland. Ok, jeg skal tilbake til når det gjelder flyktning. Flyktning er väldigt positivt i dette landet. Hvis vi ser på Soria-Moria-erklæring, der står det økt selv om myndighetene har kommet med et strengt flyktningspolitikk, myndighetene har lovet å øke antallet av kvoteflyktning når antallet av går betydelig ned, som de tänker Regjeringens mål er å øke antallet av kvoteflyktning til minst, minst altså 1500. detta er en dugnad som regjeringen ønsker å gjøre det.
3: Ja, det jo, det jo, man snakker om kvoteflykninger, det er jo en ting, men det er, jo, det er jo ikke det problemet i dag. Totale antallet av flykninger er jo skyhøyt. det antilles jo blant annet i, i det meste, nå er det mye spesielle sånn undersøkelser, men man antyder altså at det kan være 2 millioner innvandrere i 2060 i Norge. Et tal som har florert. Og det er klart at jeg vil ikke gå god for de tallene, men utviklingen er... Såpass stor, og det er ikke kvoteflykningene som er problemet.
2: Men det er jo veldig positivt at mange som kommer her, for de, de fleste jeg kjenner, de er gode, lovregulerte mennesker som jobber, som har utannelse, som har skapt nettverk og som fungerer som normale mennesker.
4: Ismail, du, du trekker frem et punkt fra Store Måreklaring hvor de sier at det vil øke antall kvoteflykninger når antallet asylsøkere går betydelig ned. Eh, ser du for deg at det er realistisk å tro at antallet asylsøkere går ned eh, i løpet av de neste fire årene?
2: For det første det er Norge som skal jobbe et internasjonalt samarbeid. Det er ansvarsfordeling. Når Norge sier vi skal ha et strenge politik. Det betyr at vi skal øke bistand til land i konflikt. Det er derfor viktig at regjeringen vil være med og ta et internasjonalt ansvar for å bekjempe årsaken at disse mennesker må flykte og, at, og at bidra til å beskytte flyktninger fra ytre nedverdig og nødt.
3: Men da er det vel også riktig at hvis det da forhåpentligvis blir fred i det landet at de som har fått lov til å her, kan reise tilbake og bygge upp det landet som har vært krig i. Altså, det bør jo være et mål, som også Arbeiderpartiet er enige i. Sånn, om de kommer her, får lov til å være her, og, og så lenge man har som mål at blir det fred i sitt hjemland, så har man bruk for dem å bygge upp det landet. Og det kan være både i Somalia, Afghanistan eller hvor som helst, men selvfølgelig er det full krig, så må man selvfølgelig få lov til å være her inntil det. Men det er det at når det er fred, så vil man ikke tilbake. Man reiser heller på ferie til det landet, og da er det noe som er, er gærlig i det dette samfunnet. Det skal være altså sånn at har man kommet hit, og det er fred i sitt hjemland, så skal man tilbake i utgangspunktet.
4: Ja. Eh İsmail du sa tidigare och trakk fram öppningen att regeringen beför en en konsekvent osyropolitik och och det på internationella standard. Samtidigt en bisetning så öppnar regeringen för för ta egna värderingar, det skriver med norska myndigheter får ta också en selständig värdering. Och det ser vi också att vi gör. Ehm det är ju en selvförpliktelse för vi ska följa internationella standarder og, og konventioner som vi har ratificerat och tagit in i vårt eget lovverk men samtidig så går man da altså imot eh, disse i flere instanser, og vi får kritikk av FN på vår behandling av barn i asylprosessen, og spesielt enskilde mindreårige. Eh, for 4 år siden så stod det klart og eksplisitt i Sora Mora-erklæringen at enskilde mindreårige skal inn under barnevernets omsorg, at enskilde mindreårige er likeverdige barn på linje med alle andre barn i Norge. Men i dagens stor emoreklæring så ser vi att de skriver det vil ikke være mulig i den neste fireårsperioden grunnet mangle ressurser i, i barnevernet. Og hvem er det da som bestämmer hvor mye resurser barnevernet ska ha? Det jeg føler mangler, og ikke, regjeringen ikke vil ha på här er å en opptrappingsplan for hvordan barnevernet kan styrkes og ta i bruk altså dette, det løftet som ble gitt for fire år siden og som det fortstodt er politisk enig omt hvordan kan enskilde mindreårige komme in under omsak av barnvarene, også de mellom 16-18 år?
2: UNHCRs anbefaling for å forstå, at dette skal balansere veldig tungt ved norske myndighetsvurdering. Men norske myndigheter, når de vurderer og satt sammen eh, sine asylpolitikk, så de foretar også sine selvstendige eh, vurderinger, som du sa. Hvis du følger veldig godt med Budgetet. Det blir økt dramatisk invilget mye penger til barnavane. Dette betyr at vi skal styrke oppfolging og utvikling og opplæring og tilpassing av både mindreårige og de andre barn som trenger
1: hjelp. Vi skal fortsätta debatten efterpå, då ska det gå i kroner och öre, men först så ska vi höra No Mindless Love av Jail och ett på det ska vi höra på att jag har gjort mig någon tanker om migration i ett historisk perspektiv. Radio migration er ikke noe nytt under solen. De første flyktningene var jo sågar Adam och Eva, som ble tvunget ut av Edens hage etter å ha spist av livets tre. For ikke å snakke om Moses, som allerede fra spebarnet av, kan karakteriseres som en flyktning, der han kom flytende i en kiste av papyrusrør ved Nilens bredd. Kanskje han simpelthen hadde det i seg, og da er det muligens ikke så underlig att Gud pekte ut nettopp ham til å føre israelitene genom ørkenen och ut av Egypts land. Da de begynte sitt exodus og brøt opp fra Ramses var de 000män i tillegg til kvinner og barn, og de skulle komme til å bruke 40 år. Det kaller jeg migrasjon i stor skala. Det blir jo bare småtteri i forhold at Oldefar pakket amerikakofferten, satte sig på båten og dro mot det lovende landet i vest. Men han hadde vel sine grunner. Mennesket har til alle tider reist videre i sin søken etter en plass å slå seg ned. Dersom det blir for trangt, mangel på mat, naturkatastrofer eller man blir fordrevet av fremmende makter. Dersom sist nevnt skulle skje, er det bare å gjøre som Iron Maiden sier «Run to the hills». Migrasjon har varit årsak til opprettelsen av stater, både i form av nybyggere som håpefullt reiste til Amerika, og britiske fanger som ikke like frivillig reste til Australien. En liten øy som Storbritannia praktisk og løsningsorientert rett og slett brukte til å dumpe fanger på. Slik migrasjon har bidratt til staters vekst, har det like fullt bidratt til staters fall. For eksempel i den så såkalte folkvandringstiden i Europa i årene 300-500 etter Kristus, som var en av årsakene til at Vesteromerike falt. På høyden av sin tid var jo Romerike et av historiens største og sterkeste imperier, og dette burde sette ting litt i perspektiv. Migrasjon er potensielt sterke krefter. Personlig hadde jeg heller ikke sittet her i dag, hadde det ikke vært for min tipp-tipp-tippoldefar, Karl Edvard Wilhelm Weichmann, som ble født i Pommern i Tyskland ca. 1835, og jobbet som sjømann. Etter å ha seilt i Norge i 1854, så traff han min kommende tipp-tipp-tippoldemor og bosatte sig i Hammerfest. Poenget med dette er at de fleste av oss er påvirket av migrasjon mer enn vi kanske selv tror, og ikke minst at migration er noe som har gått i bølger genom hele historien. Det er feil at migrasjon er utlendinger fra Asia og Afrika som kommer til Vesten, selv om det noen gang kan virke slik. Migrasjon er et evigvarende historisk prosjekt menneskeheten alltid har beskjeftiget seg med, og det er ingen grunn til å tro at dette vil endre seg. I et stort perspektiv er landegrenser en relativt ny hindring for den reisende mann og kvinne. Som en urgammel kraft ligger den i menneske. trangen til å vite hva som er bak den neste åskammen, og det er kanskje derfor mennesker aldri slutter å flytte på seg.» Som Henrik Ibsen så treffende sa det. Kan henne jeg seiler min skute på grunn, men så er det dog deilig å fare.
0: Spennende, spennende observasjoner fra Olav Nikolaj Karme der, altså, om eh, migrasjon. Eh, og vi er ikke ferdige med dagens tema, som er eh, norsk innvandrings- og asylpolitikk her eh, i eh, sekt. Eh, Reddbarna, Demokraterne og Arbeiderpartiet er eh, representert og vi skal nå bevege oss over på et tema som kom opp i Trondtall-debatten til Siv Jensen, hvor Siv Jensen foreslo at man skulle komme med et innvandringsregnskap i Norge. Hun mener at det er veldig mye synsing rundt innvandringspolitikken, og at man gjør for lite studier på faktiske økonomiske konsekvenser av innvandring. Kan vi begynne med Svein Otto Nielsen fra Demokraterne. Er det en god idé med et slikt innvandringsregnskap?
3: Ja, jeg skulle si det, det forslaget med innvandringsregnskap det er jo et elgammelt forslag. Jeg kan si at jeg er fremmet det forslaget i Trondheim bystyret ja, i hvert fall en 10-15 gang bare i de 26 årene jeg sotter der. Altså det går på lokalt for jeg vil ha nettopp vit hva kostet det i Trondheim og ta imot de som sånn som nå 234 flyktninger, pluss alle de som er her, i alle utgifter. Det har blitt nedstemt, men vi har jo på en måte fått et litt som viser at Trondheim kommune må betale mer enn det som inntekter fra staten, altså i form av støtte. Så det er en reell utgift for den enkelte kommune. nu ønsker jeg Siv Jensen at... Selv om, si selv om at ikke regnskapet foreligger, så mener du at,
0: det er, at du kan konklusivt se si at uh, det er en kostnad og ikke en inntekt?
3: Ja, vi, vi, vi klarte jo å dokumentere det til slutt i Trondheim bystyre på grunn av at altså eh, staten dekket bare et visst antal år med sosial støtte. Altså så over fem år så ble det da eh, kommunen som må ta over og det kan man bare vise tilbake til rådmannsbudsjett for en del år tilbake. Og det har ikke endret seg. Det av Siv Jensen nå sier det jo rett og slett at også på Stortinget kunne vi ha hatt et innvandringsregnskap. Og jeg skjønner ikke hva som er gjort med det. Det må jo være positivt å få frem de riktige tallene på hva det kostet den flykting- og asylpolitikken som vi driver på med i dag. Og kan vi eventuelt bruke de pengene på hjelp hjelpe at skille flere i utlandet. Mm. Ismail la
0: Elmi med fra arbejdepartt er den gode det og god langs er ett slikt indvandringsbudgejet? Nej,
2: det er dolig i det. Det er gammelt og det er kontroversieelt i det. det er og polarisere en grupp mennesker. Vig kønner ikke hvorfor fremske svarrt i onske dette. men gal med stigmatisering, det er en polarisering. Det Tenk på de siste fremskrisene til sin forslag sa for eh, begynnelsen i år. Siv Jensen sa, vi skal sende flykting og asylsøkere til Afrika. Hvor er verdens fattigste land? de vil sende flyktninger. Men, så, så ser du, det, det er oaktuelt, og det er kjedelig, og det er dårlige forslag.
0: Men hvis det virkelig er sånn at, uh, at, vi, at vi tjener på invandring så kan det vel ikke skade og, og dokumentere det med et regnskap?
2: Ja, men det er ikke skade, men hvorfor tviler vi på det? Det er positivt å ha det innvandrere her i landet. Så når vi tviler på det, og når vi mistenker på det at det er ikke positivt, da kan vi ta det. Men alle sammen, de fleste er enige at det er bra å ha det, migrasjon i Norge.
3: Jeg, er det mulighet for eksempel at man, Arbeiderpartiet i Trondheim kunne vært med på å gjøre det litt lokalt og få det et her i Trondheim med tanke på å se om er det reelle utgifter for Trondheim kommune eller skal vi kreve mer fra staten fra de 234 som er per år nå da? Og de reelle kostnadene i sosialtrygg ved at vi ikke får dem ut i arbeid. Altså, de siste årene har jeg ikke fremmet det, for det har blitt nedstemt tidligere. Men som er sa, 10-15 gang gjennom perioden i bystyret har jeg fremmet det. Med tanke på å få de riktige tallene for å se om det er utgift. For det på en måte staten så pålegger den enkelte kommunen å ta inn flyktninger av asylsøkere. Og da bør også staten følge opp med midler. La oss høre Elmi svar.
2: Absolutt, det er ikke noe aktuelt for Arbeiderpartiet eller Trondheim kommune. Vi har jo flykninger, vi har en omvandret mange som bor her, som er gode mennesker, som bidrar og, og jobber og betaler skatt og er gode borgere. Ja, de har jo blitt ja, norske de fleste, de, fleste de fleste er det. Ja. Nesten halvparten ja. bo, som bor her i, i, i Trondheim, de er jo norske statsborgerer. Skal vi skille dem? Skal vi stigmatisere dem? Og sier, vi skal telle hvor mye utgifter, hvor mye inntekter. Nei, de er jo gode borgere, ja. så da, de fortjener jo respekt.
3: Når du er norsk statsborger, så er du heller ikke med i det regnskapet. Så her er det asyl og flyktningspolitikk, og ikke når du blir norsk statsborger.
0: Der har vi trygge ved, for å komme til ordet, altså redd barna.
4: Asylsøkere, altså som ikke har fått opphold är ju Halrik är under ansvar till Trönne kommun. De bor ju på asylmottakena. Och de är ju under statlig privat Så då det är ju kan kostnaden för Trönne kommun utöver att tillrädge för mottaket. Eh så jeg, en annan ting är hurdan ska du utavd mig lite personligen som en student och har tagit lite makroekonomifag. Jag tänker hur lång tidshorisont vill du ha ett sjuktränskap på? Ska du räkna en hel generation eller ska du räkna andra generationsinvandrare? Vilka verdier vil du ta inn i det her. Det er der grunnen at det ikke er gjennomført, tror jeg, vil være at det er en utrolig kompleks beregning å gjøre. Det, det har aldri kommet frem at det har vært noen problemer med det,
3: men det har ikke vært en politisk vilje for det. Og det er klart at du sier at det ikke er noen utgifter for med mottak. Nej de få månedene man er på mottak, men så skal man plasseres ut i, for en kommunal leilighet, og da begynner banen å på sig. Og hvis du da ikke kommer ut i arbeid eller de fleste får jo jobb heller, før søknaden er behandlet. Det største feien nettopp, det er jo det som skjer ved UDI, at man bruker alt for lang tid å behandle en søknad, før man eventuelt vet at den får være her, eller avslår. Og følge den personen. La oss
0: uh, slippe til uh, Ismael
2: Men jeg ja. skal si en ting, når det gjelder menneskerettighet. Menneskelig behov er ting vi trenger for å leve og det er deles opp i to hovedgrupper. Fysiske behov og sosiale behov, for eksempel. Fysiske behov, det er jo mat, drikke, klær, søvn. Sosiale behov er jo skole, utdanning, vennskap, å interrere seg og bryde om mennesker. Så Fremskrittspartiet og Demokrateren ønsker vi at vi skal telle hvor mye kostet det tar. Det er
0: Uhurt. Stigmatiserer du innvandrerne?
2: Stigma, stigmatisering og polarisering, ja.
0: Enig.
3: Ja, det er veldig mange av dem som er, kommer hit til landet som helt sikkert ser det positivt med et sånt regnskap, så slipper den diskusjonen å si at så og så mye koster det, det norske samfunnet. For jeg er helt enig at det er veldig mange som kommer hit, ikke bryr seg om å ta imot en krone fra det norske samfunnet men kommer seg ut i arbeid. Men det dessverre så er det også problemet med det att svært mange ikke kommer ut i arbeid, eller hamner rett og slett på skråplanene.
2: Det er mennesker som trenger beskyttelse. Det er mennesker som har sultet i mange år. Det er mennesker som, er, som har behov for menneskelig eh, eh, hjelp. Det er, Disse mennesker vi snakker om.
3: Det er helt enig i, og derfor så bør også regjeringen sette in mer midler på psykiatrien, både for norske borgere og ikke minst, asylsökare som ikke får den hjelp i förbindelse med psykiatrin och så får vi en del tragedier av det så där som vi har skedde i det här samhället.
0: Vi skall avsluta dagens sändning med en liten liten uppfordring. det er alltså Redda Barn som har tilbud for studenter. Det är ju trots allt en studentradio kanal detta här. Om man inte önskar att ta politiskt standpunkt, men man önskar engagera sig vad kan man göra för något då Tryggve Ja
4: där har har vi ju fått lite en liten debatt runt det med asylsökare. Vi så har lust att bli med och se hur då det faktiskt förgår, hur det är på tasylmontak, var man kan hjälpa och bidra till en bättre vardag för de barnen, unge som bor i Trönhem på mottak eller nyligen har fått upphåll. Så kontakt Redd Barnen, sticker på reddbarnen.no. Där vill du hitta kontaktinformation. Eh sök på Trönred Barnen, där vill finnas oss bli med som frivilligere barn Vi trenger flere. Vi trenger dyktige, flinke, engasjerte, ressurssterke studenter og frivillige til våre aktiviteter.
2: Jeg lover at jeg skal melde meg.
0: Og med det så avslutter vi dagens debatt som også har vært om innvandring og asylpolitikk i Norge. Jeg vil rette en veldig stor takk til de tre som vi har hatt på besøk i studio, Trygve Ulmo, Utto Ulmo, Trygve Ustumo. Svein Otto Nilsen fra demokratene og Ismail Salad Elmi altså i fra Arbeiderpartiet. Og vi har kanskje gitt helt slipp på tema enda. Vi skal vel prøve å komme litt tilbake til det ved en senere anledning kanskje det blir Mulle och hör ett besök på ett asylmottag här på Kanal. du har i vart fall hört en episod av Sekt vi är som alltid tillbaka nästa vecka. Eh som er tema då har vi ikke helt bestämt oss för enda Eh dagens tekniker är Sverre Magnus Mörk och i studio eh de två programledarna Sindre Muntekos och
1: Olav Nikolaj kvarme.
0: Så hörs vi en nästa torsdag klockan 18.00 eller på söndag klockan 2.